1: Buenas, bienvenidos eh, a un nuevo programa de Cope Cool, el podcast de tendencias de la cadena Cope. Hoy vestido como no podía ser de otra forma ya de casi Navidad. Hoy hablaremos con la diseñadora Nuria Sarda, directora creativa de Andrés Sardá, que ha vestido precisamente de Navidad a la imponente menina que ilumina la plaza de Colón aquí en Madrid. Pero con ella también hablaremos de tendencias en lencería, de moda cómoda, e importante en estos momentos y de moda solidaria.
2: Conoceremos lo último para decorar nuestra casa en Navidad de la mano de Oscar Porras, interiorista de Ikea. Colores, texturas... Mm. Sabremos si la pandemia y el pasar más tiempo en casa ha afectado de alguna manera la decoración de este año.
1: Y en Belleza hablaremos eh, con un súper experto en maquillaje, maquillador oficial de ancom Roberto Sigueiro, que nos hablará de tendencias y nos explicará hasta qué punto cambia la mascarilla nuestra forma de maquillarnos en de estas fiestas.
2: Además Lourdes Crespo Light Girl de Cope Cool se ha dado una vuelta por los armarios de influencers y celebrities y parece que aún no han adelantado looks para uh -huh. estas fiestas pero sí que hay novedades curiosas
1: María Bandera y Lola Pérez Collado Cope Cool Toda la
2: noche rompemos.
3: Bueno, lo
1: decíamos eh, antes, las luces de Navidad ya se han encendido en numerosas ciudades de España, bueno, yo creo que ya en casi todas, y en todo el mundo. En este año complicado, Madrid brilla con diseños eh, de iluminación de importantes creadores de moda, Andrés Arda, de y Lomba, Dullos, han cedido gratuitamente sus creaciones con el objetivo de generar pues, un proyecto de ilusión en estos momentos que vivimos.
2: Esta colaboración se produce gracias al convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y y ACME, Asociación de Creadores de Moda de España. Andrés Sardá ha vestido, como decíamos, a una gran menina que ilumina la plaza de Colón. De bota y Lomba hace brillar la puerta del sol con un gran árbol de Navidad y Dullos ha engalanado Goya.
1: Y en Copecul nos centramos en la imponente menina porque tenemos el honor y el placer de contar con Nuria Sardá, directora creativa de Andrés Sardá. Nuria, muy buenas. Hola,
4: muy buenas tardes.
1: <ríe> ¿Qué tal, Nuria? ¿Todo un reto? Vestir a esa majestuosa, menina preciosa, por cierto, que que bueno, que ha despertado un gran interés y, y mucha eh, admiración. ¿Cómo ha sido ese proceso y, y cómo conseguisteis ese resultado tan tan deslumbrante?
4: Mira, la, la verdad es que para nosotros ha sido un súper honor, una alegría poder colaborar, sobre todo en este año ¿no? tan oscuro, y aportar un poco de luz eh, era bueno nuestro deseo nuestro no lo que hemos querido transmitir aquí eh, la, la verdad es que nos llega como tú dices a través de acme y aquí hay varias figuras muy muy importantes para, para ayudarnos a hacer este proyecto que es Ben Bush y la, y la firma Jiménez, que se ocupan de todo de transformar nuestro diseño en una realidad no y Ben Bush es un arquitecto especialista en luz que que eso ve de nuestro diseño cómo transformarlo en realidad. Y es, bueno, su figura es básica y realmente nos ha ayudado muchísimo a poderlo, a poderlo hacer.
2: Bueno, ya que estamos con Nuria Sardá, que es un honor, pues vamos a hablar de... Andrés Sardá, de esta firma ah. que es, es sinónimo de moda de lencería. Y decimos moda, sí, con mayúsculas, porque Andrés Sardá fue un pionero en cambiar el concepto que había en ese sector, situándolo en lo más alto y llevándolo a las pasarelas. Siempre, todo hay que decirlo porque es importante, con una exquisitez y creatividad admirables. Sí. Como hija estrecha colaboradora y sucesora, ¿Qué aportaciones consideras las más revelan, relevantes de Andrés Arda?
4: Bueno, yo creo que es lo que has dicho tú. O sea, yo creo que siempre él, mi padre creó la, la, la empresa en el 62. Y en ese momento, desde luego, con moda era con lo, único, con lo último que se, que se podía asociar a la ropa interior, que en ese momento prácticamente era ortopedia. Y él, desde luego, desde el primer momento, para mí lo que es muy revolucionario es que él se dirigió a la mujer, él quiso sí. desde el primer momento que la mujer se sintiera mejor eh, y eh, proponerle una colección que le hiciera sentir, ahora que está muy de moda esto del empoderamiento, sí. él desde el principio lo, lo quiso así, que una, una él sabía que si la mujer se vestía bien por dentro, no porque lo enseñara o no lo enseñara, sino que tenía ese subidón de autoestima y de y de sentirse fuerte no y después para mí también era muy importante que quiso aunar también en moda imagen y ropa interior que era algo también totalmente inconcebible en esa época pues contactó con fotógrafos internacionales quiso hacer la mejor colección del mundo en una españa que realmente no teníamos mucho acceso ni a materias primas ni ni nada ¿no? y, y quiso realmente hacer la mejor colección de moda de ropa interior. A todos los niveles de calidad, de, se, de sentar. Y eso fue muy revolucionario para mí.
1: Es que eh, es cierto que te sientes bien por dentro, eh, uh -huh. te sientes guapa por dentro, y eso se nota en el exterior.
4: Sí, en tu manera de actuar, en tu autoestima, ¿Sí? yo diría, ¿no? En esa manera de. Parece una tontería, pero. Parece una tontería, es... pero no lo es, sí. No, sí. es como cuando te perfumas o vas uh -huh. a la peluquería, o ¿sabes? Es, es ese, ese subidón de, de autoestima que que te ayuda, yo creo, en el día a día, te hace sentir bien. Creo sí, que sí. hoy en día, por ejemplo, también es muy importante esto del sentirse bien. Claro eh,
2: que sí, yo creo que, que más que nada es eso para gustarte a ti misma. ¿eh? Exacto. Que, que es importantísimo, que se si habla tanto ahora de la moda, pues sí. desde luego, más que la ropa interior, para gustarte a ti misma no puede haber.
4: Sí. Sí, <risa> y además es esto, si pensamos que esto fue en los 60, claro. era totalmente revolucionario.
1: Eh, Uria en el origen de la firma está el encaje, ¿no? ¿Sigue siendo hoy en día el tejido rey de la lencería?
4: De nuestra lencería, sí. <ríe> Te diría, no, para nosotros está en nuestro ADN también como empresa, porque, ¿sabes? Mi, mi familia se dedicaba a la fabricación de encaje divers y a la fabricación de mantillas. Y, y entonces, para nosotros, toda nuestra historia está vinculada al encaje. Y creemos que no hay una. Bueno, la verdad es que lo que más utilizamos es encaje, seda y tules, Ajá. y luego materiales elásticos, pero realmente el encaje para nosotros al final es como decorar el cuerpo de la mujer de una manera sutil, pero muy elegante. Y, y es, ya siempre digo, es como un dibujo sobre la piel de la mujer, ¿no? Que, que bueno, nosotros nunca queremos, para nosotros ha de ser un diseño super moda, pero muy cómodo y que te, te olvides de que llevas esa prenda, ¿no? Que se, se adapte a tu cuerpo y no tú a la prenda. Y, y creo que con el encaje lo conseguimos.
2: Ajá. Eh, Nuria, ¿hay un fondo de armario en lencería?
4: Sí, mira, ahí también yo siempre lo comparo Ajá. mucho con los zapatos. ¿no? no te pones el mismo tipo de zapato para, para ir a correr que para ir a una fiesta o cuando quieres andar o para ir a la oficina. La ropa interior es lo mismo y no es solo un tipo de, de, de prenda que tienes que tener. Vas a tener una práctica, una cómoda, una que te, te haga sentir esa súper guapa y que te favorezca muchísimo. Para mí una prenda de encaje eh, negro es básico porque realmente verás ese efecto del tatuaje sobre sobre tu piel. Una prenda pues para sin aros para poder hacer deporte y poder uh -huh. eh, después un sin tirantes también es básico para según qué tipo de, de, de ropa vayas a llevar, un escote, palabra de honor. O sea, es un poco que la, la ropa interior se ha de, sea de adaptar a tu a tu día a día, a lo que vayas a hacer en ese en ese, en ese día.
1: Nuria, y cuando hablamos de ropa interior, eh, también hablamos de fajas, eh, sí. que han cambiado mucho últimamente. Antes sí. pasaban de ser como algo ortopédico y ahora eh, forman parte un poco de la lencería sí. femenina. Uh -huh. Más glamurosa, ¿no? Se han reconvertido un poco.
4: Totalmente. Yo creo mucho en la lencería cosmética, que le llamo. <risa> la que te ayuda a cada uno lo que sea. Mira, tenemos sujetadores que tienen rellenos eh, de quita y pon, porque hay gente que tiene un pecho más grande que otro. Se quita uno y se deja el otro eh, para compensar. Hay pues, uh -huh. gente pues eso. Y que no quiere, quiere decir que cada uno tiene sus sus historias y quiere pues eh, potenciar o ocultar según su... Sus ideas. ¿no? Uh -huh. Y desde luego las fajas eh, pues nos pueden ayudar en según, que, por ejemplo, si te vas a poner un vestido ajustado en un evento, una boda y quieres estar tranquilo y que no te se vean, eh, uh -huh. pues dónde empieza el sujetador, dónde empieza la brava, sí, no o que uh -huh. no se te hinche la barriga mientras estás comiendo. Sí. O, pues todo ese tipo de cosas prácticas, yo creo muchísimo que no es solo moda lo que hacemos, no es solo. Eh, hemos de ayudar a la mujer en todo mm. en todo lo que ella necesite en su día a día. ¿no?
2: Uh
1: -huh.
4: Eso, Tanto si quiere ir a hacer deporte, como si quiere algo que le tape en un momento la barriga, pero que no le echase el culo. ¿sabes? Todo, todo tiene que estar pensado. Es verdad, y además son
1: prendas que ya no son tan incómodas como antes. Eso, que también, son confortables. sí.
4: Claro, es que hoy en día esto sí que, por ejemplo, nosotros siempre hemos sido, mi padre era ingeniero textil uh -huh. y, y nos apoyamos mucho en los proveedores que tenemos, que son siempre pues los mejores proveedores europeos, trabajamos exclusivamente con proveedores europeos y ellos hacen también un trabajo importantísimo en desarrollo, investigación y desarrollo de nuevas materias, de nuevas maneras de tejer, de nuevas fibras… Y nos apoyamos muchísimo en ellos para, para estas soluciones técnicas, sobre todo, ¿no? porque ellos te ayudan a hacer un tejido finísimo, pero que sujeta, por decir algo, eh, adaptándose a tu cuerpo, no al revés.
2: Claro. Y, bueno, estamos hablando de lencería, mencionábamos las fajas, pero sí. yo creo que es un campo muy amplio de lo que podría parecer mm, lo más básico, ¿no? Sí. Eh, además de las básicas, ¿qué prendas se van incorporando?
4: Bueno, creo que en estos últimos años una de las prendas más nuevas que se ha incorporado ha sido el bralet, ¿no? Que diríamos que es este entre sujetador y tops, que, que empezó como una prenda muy para la chica joven, que, que era pues ese esa especie de top, pero que ahora, actualmente pues también eh, todo tipo de mujeres lo están utilizando, incluso en tallas grandes. Eh, y pues nos da una nueva dimensión de un, de un y una prenda cómoda, confortable, pero además bonita, que, que sea cual sea tu talla, se pueda adaptar, bueno, lo que decimos, la prenda se va a adaptar a ti y darte la solución que, que tú necesitas. A nivel de, de braguitas hay también mucha… evoluciona muchísimo, yo creo también como la moda exterior, ¿no? Nosotros también nos tenemos que mover con la sociedad y con lo que ella… ¿Cómo se va a vestir la, la mujer y adaptarnos a a eso. Y pues desde el, eh, yo creo que estos últimos años pues esta braguita que no es ni tanga ni braga entera, ¿sabes? Que
1: es uh
2: -huh.
4: eh, pues como entre brasileña, pero es, un, es un tipo de prenda muy favorecedora pero que además es muy cómoda de llevar.
2: Uh -huh. Bueno, eh, en este programa y sobre todo en los últimos tiempos eh, preguntamos a todos nuestros invitados cómo está su sector en estas circunstancias que estamos viviendo. Eh, parece que el de la lencería debe estar bien, porque ahora estamos mucho tiempo en casa, nos preocupamos del homeware. ¿Qué nos puedes decir?
4: No, está claro que son unos momentos en los que nos hemos ocupado mucho de, de nosotros y de la casa, yo diría, ¿no? De cómo comemos, de, de cómo tenemos la casa. Uh -huh. También son unos momentos más de recogimiento, en, pues esto, en familia y el estar cómodo en casa y el sentirse bien y el sentirse y subir la autoestima o tener ese momento de de un poco de, de, de autosatisfacción te diré o de, de placer de de sentirse bien sí. en casa ¿no? Mm. y um, la ropa interior desde luego te puede ayudar y el y el uh, y el homework también ¿no? eh, lo que está claro que también han sido unos unos momentos muy duros para todo el comercio. Sí. Eh, hemos tenido de un día al otro cerraron las tiendas a nivel europeo, bueno casi te diré mundial, ¿no? eh, que eso es algo que creo que nunca había ocurrido de una manera tan global. Sí, o sea que no no es aquello que antes podías decir que había una crisis en en una parte del mundo y podías ir a vender a otra, no. Es que ahora ha sido totalmente Unánime global. y global. Uh -huh. Y eso, quieras que no, pues por mucho que la venta online suba, pues a Navidad hemos sufrido nosotros, nuestros clientes, nuestras tiendas, pero es verdad que dentro de todo, pues la gente ha tenido este momento de, de cuidarse a ellas mismas que, que también nos ha favorecido.
1: Nuria, volviendo a la Navidad, eh, ¿lo del rojo para el fin de año se ha convertido ya en un clásico?
4: pues la verdad que sí ¿eh? y es una cosa que no es no no o sea que dentro de lo que es la historia nuestra es reciente pero ahora yo diría que muchísima gente tiene algo rojo para para fin de año
2: uh -huh. Sí, porque parece que damos bienvenida a otro año con alegría. Con Incluso alegría, este. sí. Incluso bueno, y este. Esa, y con atrevimiento, sí. ¿no? Sí. <risa> Mira, eh, Estas cosas eh, que, sí. que
4: te dicen, esto da buena suerte. Bueno, no, no sé si la da o no, pero es gente pues... por probar que
2: no quede. <risa> por si las buscas, ¿no? Sí. Bueno, <risa> eh, eh, Nuria, nos ha encantado que estés con nosotros, pero no nos gustaría terminar sin destacar una importante iniciativa que habla de solidaridad y de Apoyo a Mujeres en Riesgo de Exclusión Social. Así nació el proyecto solidario de Andrés Sardá y la Fundación Aret. ¿Cuáles son los principales objetivos y también los logros que queréis conseguir o ya habéis conseguido?
4: Sí, no, realmente para nosotros es muy importante apoyar a, a la mujer a siempre. Y creemos que, que la mujer Andrés Sardá es una mujer que... que decimos que... que que son mujeres extraordinarias en el sentido de que ellas llevan su vida, ¿no?, o las riendas de su vida. Creemos que es muy importante hacer ver a, a estas mujeres que han sufrido maltrato o están en riesgo de exclusión, a descubrir que, que el poder está en sus manos, que, que ellas pueden cambiar su vida uh -huh. eh, con su esfuerzo, con su tesoro, claro, con, con, con su esfuerzo, pero... Para nosotros era muy importante poder participar en esta iniciativa porque sabemos que hay muchas mujeres que con la ayuda adecuada van a van a vivir otra vida Seguro. y eso es impagable si conseguimos
1: Desde luego. Ese,
4: ese objetivo. Entonces para nosotros ha sido un, un un honor poder participar con la con la Fundación Aret en este en este momento. Y, y esperemos que no que no sea lo último, que a partir de ahí podamos hacer muchos más. Porque no, no, nosotros nos dedicamos a la mujer eh, siempre y de todo de todo tipo y condición.
2: Nos parece muy loable lo eh, de verdad luego, ¿no? esta esta iniciativa. Muchísimas gracias, Nuria. Y ahora a esperar quizá eh, la próxima edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
4: Exacto. A ver si... Sí podemos hacerla porque ahora con las épocas que vivimos siempre estamos así un poco en vilo pero sí, estamos trabajando ya en ello para poder hacer un nuevo desfile que esperamos os guste.
1: Nuria, Nuria Sarda, directora creativa de Andrés Sarda, ha sido un placer.
4: El placer ha sido todo mío y muchísimas gracias por por invitarnos a participar. Un beso muy gracias.
1: fuerte.
4: Igualmente. <ríe> Hasta luego. Fiesta. Adiós, adiós. <ríe>
1: Bueno, Lola, ya lo decíamos eh, antes que se acerca la Navidad y que es eh, el momento de decorar eh, nuestros hogares, ¿no? Para celebrarlo como se merece. Estábamos hablando con Nuria Sarda de decoración de la ciudad, de, de la Medina, esa majestuosa que tenemos eh, y que ha diseñado claro. Andrés Sarda para la Plaza de Colón. Pues ahora vamos a hablar de la intradecoración, podríamos decir, ¿no? Importante, de
2: importantísimo. <risa> <risa> Además, decoración. con la pandemia estamos pasando mucho más tiempo en casa mm -hmm. y eso. De de una u otra manera, afecta también a la decoración navideña, a la que quizás prestemos más atención que otros años.
1: Y para conocer las tendencias este año, vamos a hablar con Óscar Porras, interiorista de Ikea. Muy buenas, eh, Oscar. Hola,
5: muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien, Óscar. Antes de nada, ¿influye el estar más tiempo en casa en cómo la vamos a decorar o ya la estamos decorando esta Navidad?
5: Bueno, realmente sí que tiene muchísima influencia, eh sobre todo también por la situación de la que venimos y en la que nos encontramos, ¿no? Uh -huh. El hecho de estar más tiempo en casa eh, ha despertado en nosotros, o sea, hay gente que siempre se ha preocupado por por tener eh, su hogar pues en, en, en correcto estado, en buenas condiciones, y hay otros que no tanto porque probablemente no pasaba mucho tiempo claro. en casa, tenían otras prioridades, pero el estar pa el, el pasar más tiempo en casa ahora nos ha volcado sí. a preocuparnos más, por, por justamente cómo cómo estamos y cómo está nuestro hogar en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Y bueno, claro leía que... el otro
1: día, perdona, Oscar, ¿Sí? que se han multiplicado las reformas en el hogar tras la pandemia. Yo creo que la Así gente es. ha sido, claro, lo que dices tú, ha sido consciente de cómo estaba su casa y ha decidido hacer pues o pequeños retoques o grandes reformas, porque había de todo
5: sí 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 totalmente de acuerdo y es justamente por eso, por esa necesidad, el estar más tiempo en casa pues nos lleva incluso a darnos cuenta de cosas que probablemente antes no veíamos necesarias o que no, como que no teníamos muy, muy en mente uh -huh. en cuanto a la decoración en nuestra casa, y evidentemente eso, eso está afectando pues en positivo, la, la forma como vamos a decorar
1: nuestro hogar en Navidad.
2: Oscar, blancos, rojos, dorados,
1: ¿cuáles son los colores de esta
2: Navidad? Yo creo que rojos y dorados no faltan, ¿verdad? No, pero el negro no, tampoco, ¿no? no. Bueno, Oscar, de todo un poco. Cada uno tiene sus preferencias, pero hay básicos, ¿verdad? Totalmente
5: de acuerdo. De hecho, justamente, pues... Digamos que la gran tendencia en este en este, en este 2020 y que, y que se va a decantar por dos estilos, pues es precisamente la sostenibilidad, ¿no?
0: Uh -huh. Porque
5: al final el hecho de, de, pues de la situación actual nos ha llevado ya no solo a pensar en nosotros mismos, sino también preocuparnos más por nuestro planeta, ¿no? Nos sentimos un poco más vulnerables, entonces le estamos prestando mucho más cuidado a eso. Y linkándolo justamente con dos con dos estilos que son muy pues que van a estar muy presentes como como tú decías esa parte más de rojos de verdes de dorados uh -huh. que es la navidad tradicional ¿Sí? esa navidad donde prima mucho el detalle los brillos no eh, y eh, los estampados por ejemplo escoceses y luego hay otra que va a coger o, o que ya lleva tiempo cogiendo fuerza, pero ¿Sí? ahora tiene un, un especial significado y es la navidad nórdica. Uh -huh. Sobre todo por ese contacto que tiene el, 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 por ese contacto con la naturaleza, la Navidad nórdica nos habla mucho de fibras naturales, eh, de maderas poco tratadas, maderas claras, no eh, nos habla mucho de la presencia de la luz, del verde uh -huh. y justamente como venimos de un confinamiento donde esa sensación de exterior es muy importante para nosotros ahora, pues la Navidad nórdica nos va, eh, digamos que nos, nos representa esa sensación de exterior en... en y la conecta con la Navidad.
1: Ajá, ¿y eso cómo se traduce? Imagino que en adornos pues, de madera, eh, guirnaldas de luces...
5: Sí, uh -huh. lo primero, la Navidad nórdica suele tener una paleta de colores, eh, el color más importante o el que prima es el blanco, ¿no? Como es el, y esas tonalidades neutras, y luego el detalle y la calidez en la decoración está justamente en las maderas naturales, en los complementos, eh, por ejemplo, ese algo de contraste con ese verde del, del propio árbol de Navidad, y lo que, como bien decías también, es la iluminación. Los nórdicos, para los nórdicos la iluminación es muy importante, y de hecho la iluminación es la que nos, nos da esa sensación de, de refugio y de calidez en el hogar, sobre todo la luz cálida, sí, que, que se simula más como al tono del color de las velas.
1: Sí, que qué bonito sí, queda, ¿eh? queda. Queda precioso. Es el complemento perfecto para cualquier decoración de Navidad y no de Navidad, ¿no? Tener una guirnalda bonita de
2: luces. Sí. Bueno, uh -huh. este año las cenas y las comidas van a estar poco concurridas, pero yo creo que merece la pena arreglarlas, ¿no? Para, para todos estos eh, miembros de nuestra familia que nos van a visitar contaditos. ¿eh? ¿Algún truco para decorar?
5: Pues mira, justamente aprovechar esta situación y canalizarla en algo positivo va a, ser, va a ser clave para vivir esta Navidad de una forma diferente, pero positiva. Igualmente, ¿no? E incluso hacerla un poco más especial. Entonces, el hecho de tener pocos invitados en la mesa, pues nos va a llevar, por ejemplo, a bueno, aparte de tener pocos invitados en la mesa, seguir esas recomendaciones, esas medidas de seguridad, uh -huh. y una de ellas, por ejemplo, es que eh, nos recomiendan que no se sirvan platos para compartir, sino que el plato ya llegue servido a la mesa. Uh -huh. Y, por ejemplo, tener un kit de homenaje eh, preparado para cada, para cada comensal y de esa forma pues evitar que se compartan eh, las copas, los cubiertos. Uh -huh. pero Si eso lo volcamos a la decoración, pues es un buen momento justamente para aprovechar eso y de por qué no decorar y personalizar cada uno de esos kits de nuestros comensales, ¿no? poniéndoles por ejemplo el nombre, eh, decorando las copas y los cubiertos con cintas de colores para evitar que mm,
1: ah, qué bonito pues,
5: eh, exacto.
1: que se pueda compartir una copa sin querer.
5: Exactamente, uh -huh. y algo que por ejemplo va a ser algo, o sea va, puede dar como mucho protagonismo a la mesa y que antes no lo tenía tanto es la propia silla,
0: ajá. Uh -huh.
5: Otra de las recomendaciones que nos dan, por ejemplo, es estar en espacios que tengan una ventilación constante, ¿no? Para que recircule el aire y se esté renovando constantemente. Entonces, eso para bien o para mal, pues nos va nos va como a, a, a afectar un poquito en la parte de confort térmico, ¿no? Sí. Y por qué no aprovecharlo, o sea, aprovechar eso y para como para solventarlo, pues decorar las la, las sillas de nuestros comensales, cada una con una manta y con algún adorno incluso, que nosotros hagamos en casa aprovechando que ahora pasamos más tiempo allí.
1: Ah, ¡Qué bonito! ¿Vale? ¡Muy una, interesante!
5: Una buena forma de, uh -huh. de, pues, de hacer especial ese ese momento de la Navidad que estamos viviendo de una forma diferente.
1: Desde luego. Eh, sí. Cada una de las medidas de seguridad, mira, adaptadas sí. a la decoración, Oscar. Oscar Porras, ha sido muy interesante. Oscar Porras, interiorista de IKEA. Muchísimas gracias por todo.
2: Nos ha encantado, ¿eh?
1: Sí,
5: Muchísimas gracias a vosotros y a todos los que nos están escuchando.
1: Un saludo, Oscar.
5: Un saludo. Hasta encantado. luego, adiós, adiós, igualmente. Hasta luego.
3: In a
1: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope COOL
3: in my mind, I'm cold and empty space.
2: Una gran mayoría lleva, llevamos Meses sin maquillarnos, desde que llegaron las mascarillas a nuestras vidas, el confinamiento... Bueno, habría que añadir que esto es muy relativo, porque los ojos han adquirido especial importancia y se han puesto en un primer plano sombras, máscaras, correctores... Y no hemos llegado a prescindir del maquillaje en casa, pues para vernos bien, que es lo que estamos hablando esta tarde.
1: Así es, pero un maquillaje, maquillaje en sentido estricto, completo, quizá... Eh, lo habíamos dejado un poco de lado, ¿no? Pero ahora que se acercan las fiestas navideñas, vamos a tener ocasión de resarcirnos y conseguir deslumbrar con el maquillaje. Más que nunca necesitamos luminosidad en momentos que se presentan quizás no tan luminosos como otros años.
2: Para conseguirlo contamos con la ayuda de un súper experto en maquillaje, maquillador oficial de Lancome, Roberto Siguero. ¿Qué tal, Roberto?
0: hola Lola, hola María, pues, pues
2: ahora mismo estamos de... mí de este ratito con vosotras. Igualmente, <risa> y, y un honor nosotros que vamos deseando conocer esos consejos, pero fíjate, lo primero es esa pregunta de rigor la repetimos últimamente muchísimo y con todos los invitados. ¿Ha descendido la práctica de maquillarse en estas circunstancias?
0: Pues mira, eh, la verdad que los primeros los primeros meses justo en la pandemia, es verdad que, que yo creo que las mujeres fundamentalmente, evidentemente, porque todavía en España la mayoría que os maquilléis sois vosotras, uh -huh. eh, sí que es verdad que notamos que había habido como una especie como de descenso, por pues llamarlo de alguna manera, en lo que era el hábito de maquillar, pero luego creo que rápidamente la mujer española, ...dijo, bueno, voy a estar en casa... ...pero estar en casa no significa que tengo que estar... ...entre comillas, descuidada... ...con lo cual, las armas de belleza... Eh, ...rápidamente... Eh, ...estuvieron otra vez... ...pues pues ahí presentes, ¿no?... ...entonces, no, ahora mismo, no... Eh, ...la mujer eh, no se ha dejado de maquillar... ...es verdad que han cambiado los hábitos... Eh, ...como tú bien comentabas al principio... Pero, ...pero no, 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 para nada... ...todo lo contrario, es más... ...si cabe determinados productos... Que, que se han potenciado infinitamente más.
1: Ajá. Eh, ¿como cuál cuáles?
0: Pues, por ejemplo, mira, la máscara de pestañas sí. ha sido uno de los grandes productos, puesto que, como tú bien decías, eh, la mascarilla eh, hace que el maquillaje haya cogido, eh, bueno, los ojos hayan cogido un, un protagonismo especial uh -huh. eh, con respecto a lo que es el maquillaje y dentro de los productos de ojos, pues un gesto que a priori llega a todas las consumidoras, a todas las mujeres, de una manera fácil, es la máscara de pestañas. Con lo cual, eh, la venta de máscaras de pestañas, por ejemplo, pues hemos notado que, que ha aumentado.
2: Anda, ya, anda. Pero, pero fíjate, eh, desde luego, los ojos, fíjate que se dice sonreír con la mirada, hablar con la mirada, estos temas se están tratando mucho. Pero en líneas generales, ¿es compatible el maquillaje con la mascarilla?
0: Bueno, yo creo que sí.
2: Digo un general, que... el, el, el de fondo, por ejemplo. No
0: seré, no seré yo el que diga lo contrario. <risa> Como no, pero nos puedes aconsejar
2: <risa> y dar truquitos, ¿eh?
0: Claro, mira, <risa> eh, la, la suerte que tenemos eh, es que creo que en el mercado existen eh, muchísimos productos y que, que, que a lo largo de muchos años, de alguna manera no es que hayan pasado desapercibidos, simplemente que no han tenido tanto protagonismo como ahora. Mira, aquí, en este momento, se han juntado dos cosas. Por un lado, eh, sabes que el maquillaje se rige por, por lo que son las tendencias, las modas, y justo en los últimos años había una tendencia eh, importantísima, que era la, la pestaña, que estaba viviendo su máximo esplendor, pestaña postiza, extensiones de pestañas... Máscaras de pestañas que multiplican por 12 el volumen natural de la pestaña y la ceja. Eran dos tendencias muy, muy marcadas en maquillaje. Como tú bien decías, Lola, eh, eh, ahora mismo la mascarilla ha hecho que, que el maquillaje se centre fundamentalmente en los ojos. Uh -huh. Pero además de esto, por ejemplo, en el mercado hay bases de maquillaje eh, pues que son de larga duración. Que, que se mantienen perfectas al roce, por ejemplo, con lo cual no tenemos por qué evitar o aplicarnos base de maquillaje. También como truco podemos eh, utilizar en la zona que sabemos que va a cubrir la mascarilla, por ejemplo, utilizar una base de maquillaje mucho más ligera o natural. Es decir, que, que podemos seguir maquillándonos sin ningún problema,
2: sin Ajá. ningún problema. Fíjate, yo te quería preguntar por los labios. Sí. ¿Por qué? Porque según lo que se cuenta, según crónicas, historias, en los momentos difíciles de la historia reciente, pues el, digamos la venta de las barras de labios rojas, pues sube muchísimo, porque... Te pone optimista. Yo no sé si con mascarilla eso de pintarte los labios de rojo se puede mm, o mancha mucho o las hay que no manchan. ¿Qué nos dices?
0: Bueno, pues mira, aquí también volvemos a lo mismo, ¿sabes? Yo creo que esta pandemia ha venido sobre todo a, a nivel maquillaje detrás de lo que de lo que son las tendencias y las modas, porque es verdad que llevábamos muchos años hablando de que volvía el labial rojo, el labial rojo, pero pero no, no había llegado, o sea, se veía en las revistas de Munga y demás, pero al final a la calle de alguna manera no había llegado. Pero sí que es cierto que llevábamos ya un par de temporadas donde el color rojo era el gran protagonista, pero no solamente en la revista, sino que realmente el rojo se veía en la calle. Entonces, ¿Cuál es el tema o, o, o qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que, efectivamente, como tú bien decías, Lola, hay determinados labiales que no aguantan con la mascarilla. Sobre todo, a nivel características de una manera general, eh, los rojos de labios que tienen un acabado brillante o, o, o satinados o, o los gloss, es verdad que aguantan muy poco, pero sí. todo lo que tienen acabados mates, labiales que duran perfectamente.
1: Y ¿vale? son más cómodos sí, para llevar sí, con mascarilla porque el gloss es que te quedas pegado.
2: Bueno, nos sí, queda claro, Roberto, que, que sí, que podemos maquillarnos con mascarilla. Sí,
0: pero sí, y luego te iba a comentar el truco para Ay. que si no utilizamos un labial específico como que te acabo de comentar, por ejemplo, un tip que creo que nos va a agradecer es, eh, primero, busco un perfilador del mismo color que el rojo de labios que vaya a utilizar. Sí. Entonces, perfilo, relleno con el perfilador, fijo con un pincel, es decir, difumino bien para que ese perfilador se fije sobre el labio y a continuación aplico una fina capa de polvo suelto. El polvo suelto que aplicamos en el rostro para fijar sí, sí, el maquillaje sí. lo podríamos aplicar sobre el labio. Y a continuación aplicaría el labial, quitando también el exceso con un clínex. Si sois súper expertas y queréis ser súper exquisitas, cuando quitamos el exceso con el clínez, volveríamos a fijar con polvo suelto y, por último, la última capa de rojo de labios. Y te aseguro que el labial no se va. Es más, sales de tu casa, llegas a tu evento, a tu cena con tu familia, te quitas la mascarilla y tus labios están perfectos. ¿Anda? ¡Qué
2: truco! Bueno, esto... Eh, y eh, no parece sí. demasiado complicado. Eh, no, no eh, de hecho, no, no.
0: Diré, María y Lola que es un, truco, es un truco que hemos retomado, porque la vieja escuela, realmente uh -huh. cuando se maquillaba antes o la manera de maquillar eh, de hace unos años, era justo así, perfilar y rellenar con el perfilador, se fijaba con el polvo suelto, ¿verdad? una uh -huh. capa de labial que se quitaba el exceso con un, con un tisú, con un Kleenex, eh, se fijaba otra vez con polvo suelto y, por último, como la capa final, por supuesto aplicada con un pincel, duraba eternamente. Bueno, Roberto, pues no pasa y... nada porque lo recuperemos.
1: No, si favorece y, y sirve el truco, vamos, no, bienvenido no, no, sea. Claro que eh, sí. Roberto, y las mejillas, eh, ese rubor que, que se ve por encima de la mascarilla, eh, rosa coral, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál favorece más?
0: Mira, esta pregunta, esta pregunta tiene trampa. <risa>
1: vale. Pues inconsciente, eh.
0: Lola que me conoce, que me conoce muy bien. Uh -huh. eh, evidentemente hay una cosa que se llama tendencia y hay otra cosa que es que yo siempre hago de la duda. María, si yo te pregunto de qué color te sonrojas tú, ¿qué me dirías?
1: Ay, pues que no sé, pero yo creo que en rosa. ¿Todos? Claro,
0: pues como, todos, que como general, rosa rojo va. Todos, todos nos sonrojamos en un tono rosa, uh -huh. más o menos intenso, en función de tu tono de piel, lo que seas más blanquita o más morena, uh -huh. pero la base del rubor, por llamarlo de alguna manera, es rosa. Con lo cual, sí. si no queremos fallar, si no queremos fallar, aplícate un rubor rosa, que luego hay tendencias en colorete. Por supuesto, hemos, la, la, el máximo esplendor del colorete lo vivimos en los 80, cuando acordaos que la laca de uñas, el labial y el colorete eran exactamente del mismo color. Pero uh -huh. ahora no, ahora no va tan coordinado, podríamos verlo de alguna manera. Ahora Lo que vamos buscando es, una, es un rubor natural, un poco esa sensación de naturalidad, de frescura, de piel sana, de piel jugosa. Y al final, eso son tonos rosas. Que por la razón que sea a ti te encantan los colores corales,
2: Adelante, Roberto, yo voy a darle ahora mmm, para finalizar la vuelta a, a lo que estás diciendo, me estás diciendo pues eso, libertad a la hora de maquillarse, naturalidad, yo lo del color te digo, es como si te pellizcaras las mejillas, claro, pues que claro, quede claro, eso, claro, claro, pero, pero se acercan las fiestas navideñas y a lo mejor necesitas como un contraste o algo más llamativo, y, y yo creo que eso sí que está permitido.
0: Claro, es que esa, esa está la frescura que yo hablaba del maquillaje. Mira, piensa eh, eh, que hay un, hay un tema, por ejemplo, los españoles, por cultura, por tema cultural, los azules, como sombras de ojos, no los tenemos muy aceptados. Porque además nos recuerdan una época que es la época de los 60 y es como que lo tenemos ahí como, uff, qué antiguo, Dios mío. Los azules aquí como que no, como que no funcionan, ¿no? Como que no, no van bien. Y de uh -huh. hecho, no son de los colores que más se venden en España. Si nosotros nos mirásemos a nivel genérico, por raza, por color de piel, de una manera general o del color de ojos, te diré que yo siempre hablo que el maquillaje tiene dos partes. Una parte artística, que no hay reglas, y una parte matemática. En esta parte matemática, los ojos marrones, los colores que más potencian los ojos marrones, precisamente son los azules. Sí. Con lo cual estamos, de alguna manera, estamos yendo en contra de las normas por aquello de, uff, porque a nivel cultural no nos gusta. ¿vale? Entonces, por supuesto, ahora llega la Navidad, y entonces yo siempre lo digo, es el momento de dar un giro eh, de 360 grados a tu maquillaje. Si no te pones una sombra más metálica en navidades, ¿cuándo lo vas a hacer? Mm. Si no abusas de una máscara de pestañas en navidades, ¿cuándo lo vas a hacer? Es si verdad. no utilizas colores en estas fechas, ¿cuándo lo vamos a hacer? Es que es el momento un poco... De, de exagerar un poquito. En el más amplio sentido de la palabra.
2: Pues ¿Eh? fantástico. Vamos a exagerar, pero vamos a tener en cuenta también todos los consejos que, que nos has dado. Yo el tip de los labios lo tengo, ¿eh? Y yo color azul para los ojos,
1: pero no tanto en sombra de ojos, que para el día a día no suelo usar mucho, pero sí en el rímel. Ah, eh, los tengo eh, castaño los ojos. Eh, ¿Rímel azul? que pues azul.
0: Ejemplo, máscara azul. Pues por ejemplo, y además dentro de los azules hay muchísimos azules. Mm. No estoy diciendo que quede claro que eh, una mujer con las características X, con la sombra azul, esté mejor. No, estoy diciendo que el azul va a potenciar más el color de ojos marrón.
2: Desde mm -hmm. luego, abre la mirada, ¿eh? Mm.
0: Vale, sí. y luego yo siempre digo también, y es que te maquillas, te miras en el espejo, por cualquier extraña razón no te gustas, que has perdido 20 minutos de tu vida, te lavas la cara y recuperamos...
2: Claro. Nuestra
0: normalidad. Con lo cual hay que arriesgarse, que no pasa nada, que perdemos mucho tiempo en otras muchas cosas y al final eh, no nos sirve de nada. Pues con el maquillaje creo que es un momento de jugar. Así que invito a todas a que juguéis.
2: Desde luego. Nos has animado y yo creo que vamos a arriesgar ¿eh? para las próximas fiestas. Roberto, un placer, como siempre, eh, un placer tenerte. Un
0: compartir este ratito con vosotros.
2: Estoy Un rato fantástico ¿eh? y, y tomando nota de, de tus consejos, vamos, ¿no? que son maravillosos. Un abrazo. Un beso un abrazo enorme. para
0: las dos.
1: Gracias, María. A adiós, ti, mela. un beso, Roberto un beso Siguero. enorme. Hasta Ciao. luego. Adiós, adiós. Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool.
2: Durante estas semanas previas a la Navidad, las influencers, las celebrity, parece que aún no han sacado de sus armarios ni han adelantado looks ...para estas fiestas que, que van a ser atípicas.
1: Pero sí que han adelantado tendencias posibles... ...para llevar durante el día a día... ...eclipsando eh, a las fiestas nocturnas... ...o a las cenas navideñas, ¿no es así? Lourdes Crespo, It Girl de
2: Copecul, muy buenas.
3: Hola María, hola Lola, ¿qué tal? muy bueno, pues
2: bien, aquí preparando las fiestas. Y esperando sí, además, a ver qué nos cuentas, qué has visto sí, sí, por sí. ahí. Sin,
3: sin looks nocturnos, solamente eh, más de día a día... ...pero bueno, que hay que adaptarse a todo... Y en primer lugar vamos a resaltar un total look propuesto por la influencer Paula Ordovas, que siempre va a la última moda mm. y que siempre le da sus conjuntos como una vuelta de tuerca. ...en la instantánea que, que ha subido a su cuenta de Instagram... ...propone varias piezas en color negro y dorado... ...que es un estilo muy Versace... Uh -huh. ...pero como había adelantado... ...todas las partes del conjunto tienen como su toque especial... Y, ...y en concreto una falda negra de volantes... ...con una raja en el lateral de la pierna derecha... ...que ya le da como toda la gracia al look y ese encanto... ...aparte que es, a mí me recuerda bastante a, a típica falda de sevillana... ...con los volantes... ...y que la verdad que queda bastante uh -huh. bien... Y que lo ha acompañado con prendas, además, y complementos muy llamativos, como un bolso de lujo, con dos chapas estilo cowboy, como si fuera el sello distintivo de un sheriff. Ah, mira, y además eso. unas botas que recuerdan al estilo de Elizabeth en Piratas del Caribe. O sea, que tenemos ahí un poco de todo. pues ese ¿Un esa, mix, ¿sí? sí? Sí, entre esa falda más española, eh, las botas de Piratas del Caribe. Bueno, pero la verdad que bastante estiloso y, y muy recomendable que, que los seguidores... ...pues si gana a Paula Ordovas... ...que tiene bastante estilo... ¿Mm?
2: Bueno, ...por otro pues... lado...
3: ...tenemos también a Elisa Serrano... ...que es una influencer alicantina... ...y que lleva trabajando en la moda... ...en redes sociales desde hace, desde hace muchos años... ...y que en su caso... ...y para pasar en el día del campo... ...y en zonas rurales... ...que normalmente solemos apostar... ...por prendas de color tierra...
1: Sí. ...colores
3: apagados... Cómodas, Ser... sí. ...sí, más cómodas... ...pues Serrano ha querido hacer gala de su estilo con un look que parece muy cómodo, de uh -huh. pantalones de pinza terciopelados y acampanados de color rosa.
2: ¡Ay, me encanta!
3: Sí, que ya le dan uh -huh. ese toque más juguetón uh -huh. y le dan ese protagonismo al look, que también lo ha acompañado con un abrigo largo hasta el, to al hasta el tobillo de color verde y unas botas también muy llamativas que recuerdan a ese estilo de currás de color blanco. O sea, es como una mezcla de colores, sobre todo los pantalones rosa que han llamado mucho la atención porque y... siempre se apuesta por esos colores verde casa, marrones y a
1: terciopelados que pff, rosa y a terciopelado no bueno, sé yo hasta qué punto lo puede llevar todo el mundo sí, si no, pues bueno pero el terciopelo
2: bien. nos dijo el otro día la célebre influencer Gala que, ¿No sí, que, es, que es una tendencia marcadísima es tendencia no pero también noté. dijo Además,
3: que, que mejor caso. para prendas
1: superiores que inferiores bueno, porque las inferiores eso. es que no sientan bien a todo el mundo pero hay que
3: hacer caso diga que que Gala porque, porque vamos Gala González si lo dices por algo claro,
1: <risa> sí. bueno tenemos pendiente Lourdes verdad un reportaje sobre cómo llevar eh, prendas tercio terciopelo sí, sin sí. que te haga está... aparentar más kilos <risa> más yo, más yo tengo, te yo tengo una alguna prenda
2: eh, la tengo que, que sacar sí. del armario porque tengo alguna, tengo pantalones y tengo una especie de kimono, por decirlo así, de mm. terciopelo a ver si tengo humor <risa> Sí, me lo pongo, sí. A me gusta mucho sí
3: y sobre todo para pues eso, la época navideña queda muy bien, sí. pero bueno, que uh -huh. continuamos con las tendencias, Venga. que también eh, es un total look, que el año pasado se repetía en varias ocasiones, uh -huh. en los looks de las influencers, y hablamos de las diseñadoras Inés Arroyo y L. Eclaxon que han apostado por outfits muy cómodos pero que conjuntan muy bien dos prendas de ropa el año pasado, eran tendencia con los suéteres, eh, que eran los abrigos eh, y chaquetas cortas como juntas el, uh -huh. el sandal y el y el abrigo, pero en esta ocasión ambas han llevado los eh, pero con abrigos largos, que le dan ese toque más formal al conjunto, que no es tan informal sino que pues, un poco más arreglado eh, no sé sí, yo bueno, creo que un es bastante más, más, el más elegante sí. que el del año pasado sí, más, o más sofisticado <risa> sí, sí. y ya en cuanto a accesorios vamos a resaltar uno propuesto por la influencer catalana Gigi Vives que es una referencia en cuanto a estilo y en moda en el mundo de las redes y en una fotografía de su Instagram ha compartido un accesorio como adelantábamos y que casualmente he visto en repetitivas ocasiones en la serie de Crown, uh -huh. que recuerda mucho a esa moda de los años 60, que son los pañuelos en el pelo, Ay, que sí. queda. además es una tendencia que lleva apareciendo en redes desde el comienzo del nuevo curso y que además da mucho juego porque se puede llevar en el cabello, de diversas formas, bien atado al cuello, como, era el, como es el caso de Gigi, sí, con es... el propio pelo, y que pues, es una moda muy de Crown, que llevaba mucho la reina Isabel y la, reina Margarit y la princesa Margarita, y que, y que da mucho juego. Y joven. que vuelve, es que pañuelos
1: de <risa> sí, seda sí. se llevan muchísimo. Vuelve, también en el bolso. En el bolso, el año sí, pasado también, en el sí. bolso,
3: sí, sí, y ahora también pues en el cuello, pero en el pelo la verdad que queda bastante bien. Uh -huh. Y siguiendo con el estilo de la moda inglesa, tenemos a una influencer y a una celebrity que ha apostado por las chaquetas de cuadros para comple complementar sus conjuntos, que es Melissa Villarreal, la hermana de Grace que ha llevado un total look de colores tierra, resaltando, que esto la verdad que llama bastante la atención, un bolso en tono azul clarito, pero pues eso, la chaqueta que es larga de cuadros a modo gabardina y, y que también está, se está viendo bastante en redes sociales y en la calle. Estos abrigos, ¿Ah? bueno, los abrigos largo, tendencia completa en sí. la temporada, pero pues eso, a modo gabardina también se está viendo mucho.
1: Ajá, y, ya final... uh -huh.
3: sí, y ya finalmente tenemos a la marquesa de Griñón Tamara, ¿Tamara Falcó, Falcó que bueno que es la celebridad <risa> del momento yo creo que desde que apareció en Masterchef nos ha convertido en un icono sí, de sí, moda bueno. bueno siempre lo ha sido
2: desde luego pero
3: ahora más que nunca y que ha llevado que es muy pues, simpática con, en su, hemos hablado con ella es fíjate.
2: un encanto uh -huh. de verdad sí, sí, es un encanto Tamara. Yo, pues,
3: mi ídola desde de este, bien pequeña bueno es que Tamara me parece increíble pues ya lifestyle, moda, o sea, es que lo tiene todo. Y es, más, sabe es exquisita, es exquisita que es la
2: palabra que yo digo porque mm. es educadísima mm. y simpática. O sea, sí, que... sí, pues también ha llevado
3: esta chaqueta de cuadros que además eh, nos ha sorprendido bastante porque es un conjunto bastante informal uh -huh. y no, Tamara siempre nos tiene acostumbrado pues a ver la última sus últimas apariciones cuando le dieron el marquesado con ese vestido rojo entonces es como que llama la atención ese conjunto que es más pues para el día a día, ¿no? Pero, pero bueno, que si lo lleva Tamara Está bien
1: hecho. Oye Lourdes, pues genial el repaso que hemos hecho a las redes sociales. <risa> bueno, ha sido un placer. Nos feliz
3: vemos. En feliz Navidad. Semana. Nos vemos Igualmente. dentro de unos días. Venga. Nos tenemos que ver. ¿eh? Un abrazo. Es, seguro, seguro, un abrazo. Un beso Adiós. Lourdes. Hasta beso, luego. Hasta luego.
2: Se nos acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado. El Cope Cool de hoy es el último antes de la Navidad. Os deseamos, por eso, felices fiestas. Uh -huh.
1: Y bueno, ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, cope Cool podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, arroba Nos vemos en unos días. Hasta entonces.
3: Bye.